0: ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Bandera Amarilla Podcast, tu podcast favorito de Fórmula 1, realizado por fans de la Fórmula 1, fans de Netflix, podríamos decirles, de Drive to Survive. Mi nombre es David y acá a mi lado tengo al gran, siempre gran, puntual amigo Tomás Garrido Leca. Por favor, Tomás, ¿qué tienes que decirnos? ¿Qué tienes que saludarnos? Interlaos nos ha regalado
1: otra gran carrera. Eh, hola, hola con todos, este de verdad que es muy emocionante todo lo que viene siendo el campeonato de este año y, y se pone para un final realmente de película no, no sé Incluso. si vamos a llegar a la última carrera, pero pareciera que sí pareciera que vamos mm. a llegar a la última carrera a, a definirlo y, y bueno eh, lo, 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 predijimos lo contrario, así que me como mis palabras y aplausos <ríe> todos los aplausos para Mercedes que eh, que demostró tener un motor muy muy potente y, muy y ya potente. no sé quién tiene, la verdad no sé quién lleva la ventaja eh, mm. Creo que Abu Dhabi puede estar un poco más como el Red Bull, pero, pero Qatar y Arabia Saudita, que son un poco desconocidos, terreno sí, desconocido sí. va a ser un poco una moneda al aire, así que
0: <risa> veremos, ¿no? Veremos qué pasa. Es lindo igual, sin importar lo que haya pasado, es lindo tener aún más apretado el, el, la tabla llegando hacia el final, ¿no? Porque claro, es, te, te deja esta emoción siempre, ¿no? De a ver qué va a pasar. Ya no es vamos a definir el tercer puesto, como era el año pasado, ¿no? Ahora vamos a definir no. el campeón. Sí, igual, igual me pasa que,
1: o sea, lastimosamente acá si no soy parcial, ¿no? Claramente estoy eh, claro. hinchando claro. por Red Bull. Creo que muchos, ¿no? Creo que sería bonito si fuera así y fueran, no sé, Ferrari y McLaren. Que básicamente es como, ah, ya, algunos preferían Ferrari y otros McLaren, pero la gran mayoría solo quiere entretenimiento. En cambio, creo que acá hay muchas personas, mm. como yo, que estamos como muy metidos en, en, en que no ser Mercedes una vez más. Este claro. campeón, ¿no? Que después de un año tan parejo, creo que a muchos le, le dolería. Igual hay que agradecer por el año que estamos teniendo, porque es una locura de. Es, eh? sí.
0: Sí, es increíble, es increíble. Bueno, así sin más, metamos al fondo de la tabla, amigo. Los amigos Haas, Williams, Alfa Romeo. Qué carrera para más silenciosa para Williams, eh? Me ha sorprendido. Pensé que su paquete iba a dar un poquito más ¿no? eh, dentro, dentro de su liga claramente. Pero bueno, Claro. no se dio para ello sí. lamentablemente. Sí,
1: sí, sí, silencioso. Eh, Russell no tuvo un, eh, un buen performance, por así decirlo, o, o un performance sobresaliente. Tuvo un performance correcto uh -huh. en algunos momentos de la carrera. Estuvo P12, P13, ahí manteniéndose, pero realmente sin llegar a disputar eh, sin llegar a disputar nada, ¿no? Tampoco tuvo un, buen, un muy buen sábado y tampoco tuvo un muy buen viernes. A quien sí hay que aplaudir, a pesar de que es un logro mínimo, es a Latifi, que Nicolás, calificó sí. por encima de Russell y así sea eh, solo un puesto y así no hayan puntos en juego, son pequeños méritos que le van a dar confianza y seguridad para a lo que viene el próximo año, año claro. que, que, que será eh, pareja de Alex Albu, ¿no?
0: Parece, pare, pareciese querer este, perfilarse a ser el, el líder del equipo, ¿no? Así que veamos. Sí, veamos. bueno, es el que, lo va,
1: el que conoce el carro, ¿no? Yo pienso que claro. va a ser interesante ver algo aunque que muchos lo tienen en una alta estima como un gran piloto. Yo en particular pienso que no, eh, que no lo ves? es. Este, eh, pero va a ser interesante ver quién lidera ese equipo porque en teoría viene una escudería más grande, es un piloto uh -huh. con más de nombre, en teoría ha sido un piloto de Red Bull por año y medio y, y, y demás, ¿no? Entonces, bueno. Será interesante, pero ya que estamos empezando por Williams, te doy mis puntajes. 4 para Vamos. Latifi, 3 para George Russell. Uh, Lastimosamente a Russell firmo. hay que exigirle un poco más porque nos acostumbraba a eso.
0: Y eh, hmm. fue muy, muy, muy silencioso su fin de semana. Firmo, firmo con todo. Cuatro, tres. De hecho, inclusive fue bastante malo al punto que Russell... Eh, termina solamente por delante de Raikkonen en la largada, ¿no? Raikkonen, que aparte de los pits, o sea, termina inclusive detrás de la Tiffy. Un, un fin de semana poco trastabellado para el mío, George Russell.
1: Sí, la verdad, la verdad es que sí. Este. Pero bueno, aún así no fueron el equipo más silencioso porque. Bueno, no, hubo un pequeño inter, in, in, interacción entre estos dos equipos que sí va a estar bueno resaltarlo, pero. Eh, ¿Qué opinamos de los dos equipos de fondo de la tabla, de Haas y de Alfa Romeo? Um,
0: eh, eh, yo solamente quiero empezar con, con quien no quiero empezar, porque no quiero hablar de él, pero es que, y, si bien es un pequeño logro que Masterping haya terminado por primera vez en menos de un segundo detrás del P15 en la, en la quali, porque terminó nueve décimas detrás, este... Igual, igual le voy a poner su cero, o sea, el amigo fuera de las pistas y dentro de las pistas está... Fuera de las pistas haciendo malo y dentro de las pistas está haciendo peor, o sea... No sé la verdad ya dónde está haciendo peor el amigo. Entonces, le voy a poner su cero y a Mick Schumacher creo que tuvo una carrera, uh, si bien dije trastabillada para Russell, para él ya fue como con golpe, ¿no? Porque, claro, tiene el accidente con Raikon... con, con Raikon... Sí, Nunca, no estoy seguro, con Raikkonen, ¿no? Tuve el accidente con Raikkonen, este, y eso le quitó muchísimo tiempo, ya que fue en la primera culo tuvo que darle toda la vuelta al, a la pista con su alerón debajo. Entonces, complicado su fin de semana. Eh, le pongo cero a Mazepin y dos a Mick. Yo les puse
1: 1-1. Uno, uno. Eh, creo que al final, bueno. Si hemos puesto cero por cosas peores, algo hay que valorar en Mazepin. Este. No, no valorar, sino bueno, que sea darle un valor, pero en fin, es uno. Y a Mick le pongo uno también porque. Eh, pues porque sí, o sea, tuvo ese accidente y nunca pudo, pudo recuperarse. Creo que no fue su culpa, mm. pero tampoco dijo mucho. Y en general, Haas a mí me da, me da mucha. mucha, Me da mucho desigualdad. O sea, me da igual, la verdad, bien dicho. O sea, me da. Mm, claro. Tengo mucho desdén hacia Haas este, este mm. año. Realmente espero que el próximo año dé un salto muy alto. Porque ese fue el approach. Si el próximo año claro. Haas en el fondo, de la, o sea, Haas el próximo año realmente debería estar compitiendo más con Aston Martin.
0: Aston, sí, claro.
1: Aston, exacto. Porque su apuesta ha sido esa, no va a estar un sol, un dólar este año para gastar todo en el desarrollo del carro el próximo año. Uh -huh. eh, ten, tiendo a pensar, a pesar de que justo renovaron, creo que tres años con la Fórmula 1, que cinco, si el próximo cinco, año cinco, no... 25. Sí, 5, verdad. Pero pienso que si el próximo año ellos, a pesar de esta inversión, siguen al fondo de la tabla, podemos estar hablando de los últimos años de Haas en la Fórmula 1, ¿no? De, o tal vez de Gene algo. Haas,
0: ¿no? O sea, claro. tal vez Gene Haas diga, oye, me quito, pero el nombre, lamentablemente, el nombre no puede salir hasta el 2025. O la empresa, ¿no? Eso es, sería algo un poco más complicado de, de hablar, que tal vez no sabemos, ¿no? Es algo un poco más contractual entre ellos.
1: Claro. Pero bueno, este, ese es mi puntaje para ambos pilotos, pero sí quería remarcar, y con esto a los amigos de Alfa Romeo, que me dio mucha gracia que justo en la entrevista previa a la carrera, eh, Ki, eh, Mick Schumacher dice que le hubiera gustado correr más junto a, o sea, más parejo a, a Kimi, y Kimi responde, bueno, si quieres en las carreras que quedan puedo desacelerar un poco para que corramos, y cuando se juntaron por primera vez creo en todas las carreras que hemos tenido... Chocana. y me termina chocando a, a Mick y en la carrera como un recordaris para para la carrera de, de Mick Schumacher siempre va a llevarse este, este infortunio pero infortunio pero como como con cierta gracia no entonces este, claro
0: claro bueno Aquí unos años, ¿no? Cuando le preguntan a mí, oye, cuando corriste con el rival de tu papá, ¿qué pasó? Me sacó el ancho. Me chocó, me, me pisó el balerón. Y... <risa> Qué chistoso, tienes razón, no lo había pensado. Pero bueno, los amigos de Alfa Romeo, Gio y Raikkonen. Mal difícil. fin de semana. Sí, sí, sí. Mal fin difícil. de semana, aunque Kimi tuvo un inicio y fin
1: de semana no tan malo. Eh, si no me equivoco, para el sprint creo que empezó... P12 y estuvo por ahí luego es uno de los que retrocede porque tiene el spin en el sprint, si no me equivoco. Sí. Así es. Este, y ya luego el resto de su fin de semana fue accidentado. ¿no? Eh, creo que no fue un buen domingo definitivamente. Yo vi así una vez más también muy silencioso y ya creo que las oportunidades se le han terminado. Eh, hmm. Es muy difícil que pueda mantener ese asiento. Un piloto que ha sumado solo un punto... A falta de tres carreras ha tenido un año en que, ok, creo que es el único que ha terminado, que no ha tenido DNFs, pero al mismo uh -huh. tiempo eso tampoco habla muy bien de él porque han habido más carreras donde... O, o no sé si DNFs, pero creo que es el que más veces ha terminado. Eh, creo que esa era la estadística que leí. Uh -huh. eh, y un Alfa Romeo que, que tiene dentro suyo el motor Ferrari y que el motor Ferrari demostró venido bastante bien en esta pista... Uh -huh. eh, y definitivamente Alfa Romeo no supo configurar su, su carro eh, de la forma adecuada para que, para, para que sea medianamente competitivo ¿no? claro. este, en, en un track donde creo que las performances han estado muy igualadas entre el resto de equipos uh -huh. eh, realmente no hemos visto nada de, de ellos así que bueno, eh, ese es mi análisis, mi apreciación eh, le puse tres a Kimi y dos a Giovinazzi porque creo que el tiempo se le ha agotado creo que pronto escucharemos un anuncio de Alfa Romeo eh, aunque ya a estas alturas es posible que lo hagan hacia el final de la temporada porque no ganarían nada anunciándolo ahorita, ¿no? Pero, claro. pero pienso que está, está muy claro que Giovinazzi si no, no va a seguir en Alfa Romeo eh, okay. por un tema de, de performance, ¿no? Me lo juego así, así de brusco.
0: Sí, no, creo que igual, y para esto firmo tus puntajes 3 y 2, este, pero creo que sí, creo que sería un, una buena refrescada para Alfa Romeo iniciar esta nueva era de la Fórmula 1 en el 2022 con un corredor, eh, digamos, muy experimentado como Valtteri Bottas que ya tiene 8, 9 temporadas eh, o 7 temporadas en la Fórmula 1 y un rookie, ¿no? Creo que sería, sería una buena apuesta para ellos, eh, más que un Giovinazzi que... No está, como tú dices, eh, logrando lo que se le pide, ¿no? No está, no está consiguiendo lo que se le pide, que es sumar más de un punto, su compañero tiene 10, o sea, eso ya habla bastante, bastante de él, es una, si lo podríamos equilibrar me, me parecería un poco parecido a lo que está pasando con Gasly y su noda, ¿no? Esa, esa diferencia en cuanto a puntos. Así que veremos qué le depara al amigo. Ya salieron todos los este, psicosociales de que en China se habla de que va a haber el primer este corredor chino, Yang Yu Show. Lamentablemente fui víctima de una de esos psicosociales. Me la creí. Pero bueno, veamos qué, qué nos tiene Alfa Romeo para la próxima temporada.
1: Igual eso de Wan Yu Show es como es, es, es difícil porque es un piloto, acuérdate que es un piloto de Alpi. ¿no? Este, sí. y, y dudo, bueno, habría que ver si es que logran hacer ahí un... Algún acuerdo, etcétera, pero dudo que Ferrari no meta presión en poner a algún piloto de su academia dentro mm. dentro de, de el único posible asiento que hay, ¿no?
0: Claro, claro. Igual complicada su la posición también de Ferrari, ¿no? No hay mucho. O sea, ¿a quién subiría siendo Ferrari? Creo que, que no han tenido sus, sus pilotos jóvenes una tan buena temporada en la parte de, de la Fórmula 2. O tal vez me estoy equivocando. Tal vez me estoy olvidando de alguien.
1: Eh, no estoy seguro en qué juguería está, o sea, en qué Academy Pelotos está Piastri, eh, mm, pero Piastri. Creo, creo que Piastri es, es, está en Ferrari, eh, si no me equivoco. Porque está en Virtu, uh -huh. creo que está en Virtuoso sí, uh -huh. pero, pero no sé. Miento, está en Alpine, es parte de la de la Academia de Alpine, el piloto australiano. Mm, al igual así que, que... bueno, va a ser interesante ver quién, quién ocupa ese segundo puesto, ese segundo asiento en Alfa Romeo, que es lo único que nos queda en el mercado de pilotos, es ese asiento. Ese Correcto. asiento se ha vuelto muy, muy codiciado porque hay muchos rookies que quieren ascender y bueno, alguno que otro eh, piloto que está en reservas que también le gustaría estar ahí, por supuesto, Ayodinazzi. Que si bien no ha demostrado este año, le encantaría poder tener otra oportunidad el próximo año con un cambio de regulaciones y un avance, mm -hmm. un posible avance para Alfa Romeo Sauber. Correcto.
0: Bueno, pasemos entonces a la mitad de la tabla, mi hermano. Los amigos de Alfa Tauri, Alpi, Aston Martin. Yo creo que vamos de abajo para arriba, empezando con Aston Martin. Eh. Qué, qué lamentable para Lance Stroll y, y su accidente con Yuki. Creo que no fue culpa de Lance. Eh, la verdad es que creo que mereció los 10 segundos para mí Yuki. Fue una lanzada que, para, yo te diría, es respetable, ¿no? Fue un momento de Yuki en decir oh, eh, me lanzo con todo. Fue, pero fue muy imprudente, muy de rookie tal vez ese movimiento. Sí, igual ya mi argumento, o sea, me voy a comer
1: mi argumento de que hay que darle este año. Creo que es uno a... Eh, ay, es muy difícil su nota, porque bueno, estamos hablando de, de Stroll, pero de mm. Aston Martin, pero, pero aprovecho para decir esto, ¿no? O sea no puedes eh, está, está cometiendo errores ya muy seguido y se está convirtiendo cada vez en una temporada muy muy gris y claro, al inicio era un error, un acierto un error, un acierto y, y yo aplaudía mucho esta voracidad y le mm. perdonaba los errores porque eran a causa de esta voracidad en este caso, se podría decir lo mismo pero a falta de, cuatro, de tres carreras para que acabe la temporada eh, creo que debería haber aprendido un poco
0: más, ¿no? Eh, sí, claro. Y hay un argumento bueno. de que se puede hacer de que este, este error tal vez le costó un poco de más a Red Bull, ¿no? Eh, ese, ese safety car fue, eh, luego del restart estando Hamilton tan atrás pudo haber este... Tal vez el outcome, aún así, era muy temprano en la carrera, ¿no? Difícil decirlo, pero... Sí, pero igual ahí estás hablando de una especulación muy grande porque...
1: Sí, claro. ¿Qué control tiene, qué control tiene en pista, digamos, Christian Horner sobre lo que hay ah, Yuki no ¿No le va a decir, oh, no lo adelantes porque vas a causar un safety car que va a hacer quejamiento de los P? A ver, si este, hablamos de Renault en el a...
0: 2007... Híjole.
1: <risa> pero bueno, este... Lo de Stroll muy accidentado hoy día, no terminó la carrera. este, Mucho, mucho. Muy accidentado en general, no hay, no hay mucho mm. que calificar. Todo, todo su fin de semana fue fue accidentado. Lo que sí es que pareciera que está cargando con la mala suerte del equipo y más bien Vettel parece que, que está con, con un poco más de suerte o más nivel o lo que fuera, sí, ¿no? Claro. Este. Yo le puse tres, Stroll. No tengo mucho que calificar ni mucho más que opinar. Realmente creo que se resume eso fin de semana con la palabra accidentado.
0: Sí, correcto. O sea, no, no llega a salir de Q1, eh, en la cual llega el viernes. Uh, me parece que no gana posiciones en el sprint. Entonces, uh, sí, yo le pongo 3 a mí. O sea, no, no, no me pareció un fin de semana digno de nuestro, ¿no? esto lo ha tenido, este es uno de sus malos fines de semana correcto correcto, un piloto que, que tiene Vettel. que, que...
1: Ah, no, no, no solo decir, o sea, remarcar que es un piloto que tiene una pole position en su haber, o sea que mal Exacto. piloto
0: no es no, 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 claro eh, bueno, lo mío es Vettel interesante fin de semana ¿eh? eh. lo hubiese puesto tal vez más puntos si es que sumaba lamentablemente no, no se le terminó dando, no terminó P11 creo que uh -huh. tuvo un buen start y supo, su, supo mantener eh, a la mitad de la carrera eh, su, me parece que estaba corriendo P6 o P7, pero lamentablemente eh, termina cayendo, aún así teniendo un Ricciardo que tiene un DNF y teniendo gente gente detrás que se va, igual termina P11 eh, termina siendo mejorado por ambos alpins al final de, de la carrera, así que le voy a poner sus cinco puntitos
1: este, yo también le puse 5 y solo decir que para mí es una confirmación de que Vettel está en buen estado de forma y que Aston Martin mm. es, un mal, es un mal carro eh, o sea, no un mal carro <ríe> pero es un carro competitivo no eh, es el Racing Point del año pasado exacto, ahora, eso puede tener que ver con que Ferrari estaba muy atrás y con que McLaren también estaba un poco más atrás mm, eh, sí, y pues. bueno, Renault eh, no venía muy bien uh -huh. eh, entonces yo no, no, o sea, porque el carro lo han copiado Prácticamente ese mismo carro el año pasado era Aston Martin que el Racing Point. Uh -huh. pero, pero bueno, nada, es para mí la mayor decepción de esta temporada es Aston Martin. Espero más de ellos eh, el próximo año, pero no pienso que vaya a ser un equipo contendiente eh, ni mucho menos. No espero que se metan en, en la pelea con Alpine y Alfa Tauri, pero uh -huh. veremos qué sucede. ¿no? Creo que va a ser sí. un fin de año silencioso para Aston Martin. No, no sí, estoy seguro no, si no, van a volver sumar no. puntos.
0: Es una caída muy, muy dura porque parecen asentarse ya en el séptimo puesto, ¿no? Habiendo quedado cuarto el año pasado. Eh, es como el caer de tercero a, a sexto que le pasó a Ferrari el 19 al 20, ¿no? Es, es como tú dices un carro bastante decepcionante el, de, el, que, tienen, el que han traído este año. <coughs> Los amigos de Alpin y Aston y perdón, Alfa Tauri se metieron en una mecha en la tabla, mi hermano, que está muy bonita. Muy muy bonita sí, esa, esa pelea. Y, sí, sí, y, eso, y eso es lo más impresionante. Cómo termina dándose todo para que sigan 112 puntos con Alpine arriba, gracias a la victoria de Ocon. O sea, la victoria de Ocon, todo lo que pesa en este momento. Unos cuantos millones.
1: Este, bueno, bueno. muy importante resultado, pero quiero, quiero solo decir, ¿no? Ya hablé de sunoa por si acaso mi score para él es uno. Eh, firmo, no, uno firmo, es muy ¿no? malo. Dos. Voy a ponerle en dos. Ah. Yo sí este, creo que fue un mal, un mal fin de semana de, de su nueva, pero lo quiero sacar primero porque yo pienso que la pelea es Alpin contra Gasly o sea, <ríe> Alpin, estaba Alonso Ocon y Gasly, y Gasly hace un movimiento espectacular sobre, uh, y por y el final. sobre Alonso hacia el final o sea, súper entretenido, sí. de lo más entretenido en la carrera y para mí eh, mm. de, de lo que va a ser el final de temporada es esta pelea entre Alpine y, y Alfa Tauri eh, o Alpine mm -hmm. y Gasly es este, como lo de
0: Racing Point y McLaren el año pasado es así bien, es muy, bien muy, apretado, muy, mm.
1: muy apretado esa pelea por el quinto puesto este, y bueno, todos los aplausos para Gasly que termina salvando eh, un buen resultado después de una de un mal sábado, un mal sprint mm -hmm. tuvo problemas en su carro, tuvo problemas en la largada pero igual logra quedar eh, finalmente P7 sí. este, por detrás de los dos Ferraris y con ese P7 eh, por encima de los dos Alpins suman la misma cantidad de puntos que uh -huh. Alonso y Ocon, igual creo que Alpine tiene que sentirse tranquilo porque Gasly, eh, acuérdense que califica P4, termina partiendo P4 eh, eh, sí.
0: claro, sí, sí, sí que
1: califica P5, cuatro, termina
0: partiendo P4 luego de las penalidades
1: de Hamilton, ¿no? así que eh, Alpin termina salvando un buen fin de semana Y aquellos en el sprint estaban P11 y P12 Así que uh -huh. es interesante Es interesante porque pareciera que Gasly, Gasly Logra mejores rendimientos del, de, de ese se Alfa Tauri otro. Pero es una pelea 1 contra 2 ¿no? Entonces sí. este, vamos a ver cómo,
0: cómo se resuelve uh -huh. ¿Cuánto le pones a Gasly? Siete puntos 7, ya te firmo, lo mismo. Sí, no, definitivamente, y lo, lo he dicho ya muchas veces y lo vuelvo a decir, me parece de la creme de la creme que está ahorita corriendo en la, en la Fórmula 1, de lo mejorcito. En cuanto al ping, uh, les puse 5 a ambos, creo que tuvieron un buen fin de semana, eh, eh, tuvieron una buena carrera, eh, pero un fin de semana con altos y bajos para, para ambos. le pongo 5 a ambos porque terminan salvando este, este resultado... Eh, que en realidad no lo terminan salvando, lo terminan perdiendo no porque corrían 7 y 8 y Gasly corría 9 eh, así que igual les voy a dejar sus 5 no fue un buen fin de semana para ellos pero es algo interesante no me encanta Alonso, grandes movimientos sigue tío, sí. es un, yo, crack. Yo le, un crack yo le,
1: yo le puse 5 a Ocon y le puse 6 a Alonso exclusivamente por el movimiento a Zunoa cuando Vettel estaba adelantando a Zunoa y básicamente ahí mi comentario fue eh, si quieres acá censúrame, pero volteando a mi hermano le dije, acaban de violar a su noda, toda la experiencia. O sea, lo pasó Bettel, lo pasó Vettel con un super movimiento. Y cuando se quiso defender, sí. de pronto ya tenía Alonso encima. Y Alonso, o sea, Vettel lo pasa por el interior, Alonso lo pasa por, por el exterior de la sí. curva.
0: Increíble. increíble. mucho. Y solo por
1: ese move, solo por ese movimiento, ese rebase, le terminó el punto extra a Alonso eh, por sobre Ocon, ¿no? Igual termina, termina encima de Ocon
0: Sí, no, te, te lo compro, también son seis puntazos, porque es un movimiento y luego termina también sobrepasando a Vettel, ¿no? Y ese movimiento lo ayuda, de hecho, a tener DRS eh, sobre Vettel para la siguiente curva y lo termina pasando, o sea, gran, gran movimiento de Lonzo. es ha demostrado esas dos zonas de DRS ser un gran lugar para sobrepasar, ¿no? Después, Antes de, la, de, de las curvas, eh, de las S de cena y después de las S de cena. Sí, 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 sí. sí. Gran, 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 carrera de Alonso, ¿eh? me gustó mucho. Crack, crack, el amigo. Y con bueno, eso vamos
1: a la batalla.
0: La batalla que más me duele.
1: <risa> y a mí más me alegra. Sí.
0: <risa> el este... Mi fin de semana para malo de McLaren. Qué bestia. El... Sí, el resultado creo que es un
1: golpe, otro golpe seguido muy duro de Ferrari. Al... Me, me resulta muy extraño ver la pérdida de rendimiento del McLaren contra la mejoría del Mercedes mm. este ese Mercedes estaba endemoniado y en teoría es el mismo motor salvo que no le estén dando cierto tipo de desarrollo en McLaren como si en Mercedes, de hecho Checo Pérez decía en el momento que no, no sabemos qué están haciendo Mercedes pero ese motor está hecho una, está hecho una brutalidad, ¿no? Sí. pero bueno eh, igual debo decir y voy a empezar por acá que me gustó mucho lo de Lando el sábado, eh, lo de Lando el sábado fue muy bueno, él recupera muchas sprint, posiciones claro. de, su, de, de su calificación a, a, en el sprint, él califica este... Um, Lando Norris califica P7 y termina uh -huh. eh, el sprint eh, P... Ah no, solo P6, pensé que había sido más alto pero termina metiéndose este... Um, entre, entre Ferrari, o sea, entre Leclerc y Hamilton y claro, luego era el P5 lo era el P5 por la penalidad de Hamilton, ¿no? Pero, sí, sí. pero me gustó lo de Lando porque parecía que McLaren no venía hacia ningún lado y Lando de nuevo le dio vida, creo que tuvo una gran carrera, tiene un rebase muy bueno sobre Leclerc en el sprint. Uh -huh. este, y al final, una mala partida y un movimiento osado mal medido, yo pienso que es culpa de Lando, no es culpa, culpa, de, culpa de Sainz, el, el pinchazo. Uh -huh. Este, le terminan perjudicando
0: el, el, el fin de semana, ¿no? Y luego con Ricciardo nunca
1: me enteré qué pasó.
0: Eh, eso es preocupante. Ahorita te voy a decir qué pasó, pero dale, dale.
1: Me, nunca me enteré qué pasó, pero termina no calificando. Eh, eso comparado a una carrera silenciosa, pero excelente de Leclerc y de Sainz, luego de una, de una largada no tan buena, donde pierde la posición con Leclerc. Uh -huh. Muy por encima de Gasly, a diferencia de la carrera anterior, en México, donde no podían alcanzarlo, acá terminan sacándole casi más de 20 segundos. De hecho, Gasly es el segundo en cruzar la meta, luego de Verstappen. Mm -hmm. este Como para que se haga una idea de la diferencia en que estaba eh, con el resto, ¿no? Porque Leclerc, o sea, sí, ellos, Leclerc y... y, y
0: claro, Sainz sí, dieron 71 digamos, vueltas.
1: En, 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 sí, llegaron a 71 vueltas, ¿no? Y, y, mm -hmm. y Gasly, ¿no? Este... Muy bien. Eh, ...y le meten 31 puntos, creo que es de diferencia... ...o 32 puntos a McLaren, Ferrari y McLaren... ...que, que le ponen las cosas muy complicadas... ...porque de nuevo, para ellos... 30. ...la pelea no va
0: de 25 puntos en 25 puntos... Claro. ...o 20 y pico... ...son 31.5... ...para Colmo, 0.5... ...gracias a... ...yo, creo, a
1: <risas> yo salvo, salvo una catástrofe de doble DNF de Ferrari... ...o algo por sí. el estilo...
0: ...yo lo veo muy difícil... Porque, no, sí, yo creo que esto es un Ferrari se, se aseguró el tercer puesto. Porque su, suponiendo que... O sea, si... si
1: digamos que, que McLaren eh, termina 5 y 6 las siguientes dos carreras, ¿no? Eh, estás hablando de 5 y 6, estás hablando de... Eh, ¿20 diez, puntos? Diez, 18 puntos. 18. Este, tendría que hacer eso y que Ferrari no sume casi que ningún punto, ¿no? O sea... Bueno, no. O sea, con, con dos carreras... Es posible. Mm. Pero...
0: Matemáticamente, posible.
1: Puntos. Matemáticamente es posible, pero realmente creo que va a estar bien, bien complicado que McLaren logre arrebatarle el tercer puesto a Ferrari.
0: Sí, sí, no, con, concuerdo completamente contigo. Uh, creo que Norris Trevina teniendo una carrera salvadora, más que buena. Este, y Ricciardo, creo que, si bien tuvo una quali y decente, estando detrás de Norris eh, pero ya no estando tan lejos me parece que termina apenas menos de una décima detrás de él, a comparación de cómo lo hemos visto siete décimas a mitad de la temporada <coughs> y tiene un sprint muy malo, muy muy malo termina P11, no se puede ver ni siquiera beneficiado de, de las penalidades de Hamilton este eh y tiene una carrera mejor creo, creo que eh, la carrera mejoró, eh, estuvo corriendo decentemente delante de Norris cuando Norris había recuperado bastante, bastantes posiciones, pero qué es lo que pasó con el amigo Ricciardo? Eh, y se prenden las alarmas en Mercedes, un problema de unidad de motor Riquiardo se le apaga el motor a la mitad del, del, de, la, de la vuelta se vuelve a encender y, eh, por el anti que tienen los carros de Fórmula 1 y termina guardando el auto, ¿no? Y, así que. Que Mercedes este, prenda las orejas. Que revise bien su no motor. Felizmente tiene bastantes nuevos botas y uno nuevo Hamilton. Porque, claro, se, se puede venir feo. Eh, no tiene uno nuevo Hamilton, Hamilton sí. no ¿ah? No tiene uno nuevo Hamilton. Ah, solamente es Hamilton. una parte, ¿no? Hamilton es el... ha cambiado, ha cambiado este... dos
1: veces eh, el ICE, pero no uh -huh. ha.
0: Claro, sí, no, no, no ha
1: cambiado motor completo, digamos, no como cambiado unidad completa. Igual en Mercedes suenan muy confiados con el rendimiento que saben que tiene su motor ahora. hace una carrera muy exigida para Hamilton. Hablamos de eso
0: al terminar la, uh -huh. la. Al llegar hacia el final, ¿no? Pero bueno, tus puntajes, amigo. Mi puntaje, Ricciardo 4, Norris 6. Para McLaren, tú
1: eh, Ricciardo 2, Norris 3. No me parece para nada ¿Tres? bueno un punto para Lando. Sí, no. O sea, es un punto. Es un, es un punto, es lo mismo que... es casi a, a esta altura ya sí es casi lo mismo que nada. Al inicio, cuando estaban más pegados, sí, un puntito, salvo, lo que fuera. Pero, pero termina... A pesar de que sí, me gustó pero, mucho
0: sábado, bueno. o sea... Bueno, yo le dejo sus seis, porque... Creo que fue un fin de semana no es un fin de semana Lando pero igual Lando no, es, no ha sido el mismo lamentablemente después de Rusia pero creo que, que, que termina salvando el punto, que tal vez no le sirva de nada pero lo termina salvando aunque sea para su propia, su propia tabla no, ya dejando constructores de lado bueno, está Leclerc a 3, cuidado por eso, en, ese, en esa batalla un punto sí puede valer bastante en la batalla Jeez. con McLaren, no sé pero en su batalla puede, puede valer bastante. En cuanto a Sainz y Leclerc, concuerdo contigo. Que dos fines de semana consecutivos que tienen este par. Eh, y, y lo más lindo es que son. se nota ya en pista. que son los más parejos. ¿No? Corren seguido, califican seguido, terminan seguidos. O sea, ya, ya parecen ambos tener el mismo conocimiento del auto. Y, y aparte de eso, combinado con lo que no me voy a cansar nunca de repetir la, el gran trabajo de aerodinámica que han podido conseguir los amigos de Ferrari, de los que se habían olvidado toda su vida, toda su carrera sus 70 años de existencia, este año decidieron meterle al aero, y yo por eso por eso lo firmo, yo quiero que Ferrari quede tercero a pesar de, de que ser un, un fan de McLaren, porque se lo merecen cambiar de filosofía no es fácil, no es sencillo, no es sencillo tomar la decisión de cambiar de filosofía y mira lo que, le, lo que les ha traído el cambiar de filosofía, no mejorar un P6 que es casi una derrota dura, un golpe duro para Ferrari, a tener un posible P3 y quién sabe, el siguiente año mejoraron más y poder seguir vol y volver a luchar por, en las primeras posiciones. ¿no? Así que un aplauso para ambos, 7 puntos para Sainz, 7 puntos para Leclerc.
1: yo puse 8 a los dos, ya dije que me pareció excelente, solo quiero añadir a lo que has dicho, eh, que... Agárrense con Ferrari porque Ferrari claramente marcó, que, lo que comenté la, la, la semana anterior, ¿no? que su desarrollo estaba dividido, ellos mm -hmm. desde el 2020 están trabajando en el motor de 2022 en paralelo, eh, mm -hmm. fue algo que se anunció en Ferrari hacia fin, de, hacia fin del año, ¿no? apuntando a las nuevas regulaciones pero diciendo que no eh, este no iba a ser un año de descarte, que iban a meter mitad de desarrollo para poder eh, meterle también algo de balas y fuerza al desarrollo del 2022, y creo que uh -huh. Ferrari, con una unidad de potencia más poderosa y la aerodinámica que han ganado, puede ser un paquete muy completo para, para el año que viene.
0: Sí, sí, definitivamente, concuerdo completamente contigo. Ese, sí, solo, ese, solo añadir, solo añadir, perdón,
1: que a, a Sainz le puse 8, eh, no me gustó su largada, pero fue muy bueno su sprint, y Leclerc, mm. al revés, no me gustó su sprint, pero fue muy buena su largada, <risa> recupera tres posiciones y por mm. eso creo que los dos terminan siendo, terminan siendo excelentes para Ferrari. no Es la mejor posición posible en una en una carrera donde, donde los Red Bull y Mercedes estuvieron en otra liga. ¿no?
0: Sí, claro, claro. Concuerdo completamente contigo. el best of the rest. Sí, tal cual, concuerdo completamente contigo. Pero bueno, pasemos a la punta, la tan dolida y peleada punta. Estoy, estuve chequeando el dato para, para traerlo hoy día y es la... Eh, o sea, déjame, déjame chequearte bien el dato. Mira, de todas las vueltas rápidas que han habido en esta temporada, tan solo tres no han sido para, para Mercedes, han sido dos para McLaren y una para Alfa Tauri. Y de las de Mercedes... Están divididas entre Botas y Lewis Hamilton. Y de las de Red Bull. Bueno, Checo ya tiene dos con esta. O sea, han, han jugado muy duro el robarse el punto de la, de la vuelta rápida esta temporada. Y creo que. Perdón, perdón. No me, me quedó lo... claro que este Red Bull no tiene más vueltas rápidas. ¿Solo las dos de Checo? No. Checo. Red Bull tiene seis vueltas rápidas. Cuatro para Verstappen okay. y dos para. para. Eh, cuatro para Verstappen y dos para Checo. Y Mercedes tiene cuatro, seis. 6 más 3, 10, no, 9 y de las 9 están 4 para Hamilton y 5 para Botas no, al revés, 5 para Hamilton y 4 para Botas han jugado mucho a robarse la vuelta rápida porque claramente creo que Red Bull, si hacemos un promedio de toda la temporada, Red Bull ha sido el auto más rápido en esta temporada, no no en, no en línea recta sino en, en No, en, en, en vuelta completa ¿no? Pace Carrera. Exacto y que, y que eh, Mercedes tenga más vueltas rápidas que, que, que Red Bull, para mí es un tema de estrategia. Es lo que ha estado jugando Mercedes a robar ese punto. Y les puede a ambos costar el campeonato un punto de la vuelta rápida, porque está todavía muy, muy apretado. Son 11 puntos de diferencia ahorita en, en constructores. Así que sí. me, encanta, me encanta cómo están jugando sus estrategias, estos dos. Es un juego de ajedrez fino, 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 fino. Sí,
1: debo decir que mi mayor decepción no fue... Que ya lo dije, estaba claramente hinchando por Red Bull. Pero mi mayor recepción hace la carrera no fue que ganara Hamilton, porque creo que lo merecía, con, hablando de performance. Mm. Sino, la, la, esta vez me dio pena la buena suerte que tuvo Botas. Porque más bien creo que fue mala suerte para Checo Pérez, que creo que tuvo una largada excelente y estaba al mismo ritmo que Valtteri. Mm. Eh, había hecho bien el undercut. Estaba listo para. Recortarle tiempo y ponerse muy parejo y tener una linda batalla con la misma batalla Hamilton-Verstappen y vamos a tener Botas-Pérez. Uh -huh. eh, y y no se pudo dar porque se dio este, este Virtual Safety Car. Que de nuevo, eh, no me, a mí no me gusta el Virtual Safety Car. Yo pienso que debería salir el Safety Car. Entero, Pero en fin, sí. este, vino este Virtual Safety Car y Botas pudo pitear. Eh, bajo esa modalidad eh, que para que entiendan por qué no me gusta en el Virtual Safety Car todos deben reducir su, su posición, velocidad. Su, su velocidad al 60% desde que sale el Safety Car, eh, desde que anuncian el Virtual Safety Car, en cambio en el Safety Car si bien puedes incluso ganar más tiempo o perder menos tiempo en la en, en el, el pitch, pitch. Uh -huh. hay un tema de timing que siempre lo hace más aleatorio porque en el Safety Car tú no tienes que reducir tu velocidad, solo tienes que no pasar, pero hasta que te alineas con la velocidad del, del safety car que sale, che, o sea, Checo pudo no haber perdido todo ese tiempo que perdió eh, con botas entrando a pits. Termina 6 segundos debajo cuando sale botas, ya la carrera estaba acabada para, para Checo eh, o, o la posibilidad de pelear por un podio, ¿no? Claro. Este, y creo que hubiera sido incluso mejor que que Hamilton Verstappen Checo porque hubiera, se hubiera puesto este
0: más más apretado Red Bull por encima Red Bull por encima de, de mm, creo que no le hubiese alcanzado creo que se hubiese quedado a uno a un punto ah ok, ok. sí, sí correcto sí, porque ahorita está a este,
1: pero se hubiera quedado muy muy cercano bueno, mucho más cercano eh, claro. aún así ya que estamos hablando de Checo y Botas Botas excelente sábado si no hubiera sido por eso hubiera sido muy difícil totalmente team player este Totalmente team player botas con, para, para con Mercedes. Eh, yo le puse 7.5 porque creo que tuvo suerte y por eso no le puse, no le puse más, pero realmente está eh, despidiéndose de Mercedes con una gran imagen, dejando una gran imagen. Este, uh -huh. Él ya hace impresión, de hecho, dijo que él estaba pensando en salirse de Mercedes antes, ¿no? Pero. O sea, ya lo tenía decidido este año. Lo dijo esta semana. Eh, y se le ve que, que no hay rencor, es como ya lo asumió, ya lo aceptó, está listo para nuevos uh -huh. retos, para una, manejar un coche más difícil seguramente, pero tratando de sacar la mayor cantidad de logros posibles, porque quién sabe si va a poder volver a pisar el podio con Alfa Romeo, es una pregunta real, o sea, uh -huh. eh, y, y está haciendo lo mejor para su equipo, quiere volver a ser campeón mundial de constructores definitivamente, y está jugando su parte de la de la mejor forma, no a pesar de que por momentos eh, lo han chancado más de lo necesario, él está demostrando mucho profesionalismo y creo que metiéndose mucha gente al bolsillo a muchos fanáticos. Sí. Del
0: bolsillo. Sí, sí, no, definitivamente una mucho mejor cerrada de temporada de botadas por ahora, aunque hay tres carreras, eh, al punto que las últimas cuatro carreras él ha sacado tres poles, ¿no? Eso es algo que creo que no lo habíamos visto hacer nunca, eh, y, y concuerdo contigo, o sea, Mercedes yo creo que ya dijo, este, este malo no va a quedar en la... En como se dice, en el podio, porque lo tenían ahí, lo, lo dejaron afuera un ratazo a pesar que Checo sacó el undercut, porque dijeron, ya perdimos con el undercut, mejor hagamos que, que Verstappen sufra un poquito, que lo intente pasar a Botas en, en pista, lo dejaron afuera, pero finalmente el Víctor y eh, le juega a su favor a él y a Mercedes, ¿no? Eh, asegurándole el tercer puesto a, a Botas pero creo que yo le puse 8 porque y ya por una cuestión de, de acumulado, ¿no? Él le estaba poniendo muy pocas, muy bajas notas, por así decirlo, en las clases pasadas porque ha tenido malas performances, ha terminado fuera de los puntos. Pero ahora sí logra convertir un pole en puntos, en un podio por lo menos, ¿no? A pesar de, de que tuvo una largada que no me pareció mala, este pero que Verstappen supo, supo jugarla mejor. Es lo mismo que le hizo Bottas a Verstappen en, en el sprint. Eh, así que nada, simplemente gran final de temporada de Bottas. Lo aplaudo un montón al punto que Bottas, por primera vez en, la, en una temporada, desde que está en Mercedes, tiene más poles que Hamilton. Eso, eso sí. es un dato perturbador. Es un gran Cuatro
1: dato. Es un gran dato. ¿Eh? Te habla, te habla de, los, de, de los errores que está cometiendo Hamilton. Este, en general, a pesar de que... Eh, no estamos acostumbrados a no cometer errores, ¿no? Pero bueno, nos uh -huh. muestra que también eh, es un ser humano y que no ha sido el año más fácil. Ya ha tenido uh -huh. mucha presión mediática y mucha presión de, de parte pista. de Red Bull. <risas> y bueno, este, ahí está aún peleando uh -huh. por su octavo campeonato mundial. Así a Checo es, Pérez, ya es. que estamos en, en los dos atrás, eh, yo le puse 8... Eh, no, perdón, le puse también 7.5. Este... Porque creo que es un bastante buen fin de semana en general. Eh, sí. Pienso que si hubiera estado así todo el año, Red Bull ya estaría muy por encima en el Constructores. Este, pero es primera carrera, si no me equivoco, que están los cuatro. Los cuatro en contienda. Eh, tan, tan pegado. Ha habido una otra donde han terminado igual, 1, 2, 3, 4. Pero acá, sí, sí. por un buen tiempo, o se estaba Red Bull P1, P2 con Mercedes P3, P4 viniendo más rápido. Entonces, uh -huh. teníamos peleas garantizadas. Es la primera vez que lo veo así. De parejo, a pesar del de paquete en sí no ser tan parejo. Porque hoy el Mercedes mostró ser un carro muy, muy superior al, sí, al, sí. a todos. no Y Red Bull igual Definitivamente. Eh, superior a, al resto. Este. Así que bueno. Eh, Esa es, ese es un poco mi apreciación de Checo. Creo que al final termina también robando un punto importante porque es. Eh, es más dos puntos para, para Red Bull en Constructores, porque le quitan uh -huh. el punto a, a Mercedes, pero también es eh, más un punto para Verstappen, por así decirlo, porque le quita el punto a Hamilton. Entonces, claro, este, es, es, eh, lo, lo logra y lo logra por muy poco, lo logra en la última vuelta y creo que es un pequeño premio Consuelo para él, premiando lo que creo que fue un, un buen fin de semana, a pesar de que no tuvo una gran, un gran sprint. Este, sí tuvo una gran carrera y su largada fue... Extraordinaria, ¿no? Tuvo dos momentos Checo Pérez que fueron realmente. ¿Sabes qué sí, le Va a poner 8 por esos momentos. Lo va a poner 8 por la largada, la largada fue genial, el adelantamiento a Botas fue sí. increíble. Y el momento en que Hamilton lo pasa eh, y luego él hace el, el re rebase, por así decirlo, en el siguiente, <risa> en el siguiente momento de RS, Hamilton de y Pérez 4, nos, han sí. momentos, nos han regalado momentos muy buenos. Y eso creo que te habla muy, muy bien de Checo, ¿no? Cuando lo pasan a Botas sí. es casi que game over. Eh, Checo te vende mm. muy caro los rebases. Es, es un piloto mm. mucho
0: más mucho más ambicioso en ese sentido, on, es más hambre. <ríe> sí, no, definitivamente como pequeño dato, Estiria fue la última vez que terminaron 1, 2, 3, 4 siendo Verstappen, Hamilton Bottas el podio y Pérez en cuarto puesto así que eh, de hecho las veces que han quedado 1, 2, 3, 4 Pérez siempre ha quedado cuarto, Pérez nunca ha quedado en podio cuando han terminado los cuatro en los cuatro primeros puestos, dato, un pequeño datito pero yo quiero decirte que a, a Pérez también le puse 8, igual que a Botas, este... Porque sí, ambos tienen un buen fin de semana, eh, un buen fin de semana de segundo conductor, claramente... Pero eso no les quita hacer un buen fin de semana y, y Pérez nos ha regalado, como tú dices, buenos momentos y se, se, se le agradece un montón al amigo Checo. Un crack demostró, a pesar de que tal vez se levantaron un par de preguntas a inicio de temporada, con una performance buena dentro de cinco carreras, creo que eh, al igual que Botas está cerrando muy bien la temporada y eso ayuda más a, a, a ajustar a, a ajustar el, el campeonato, sí. ¿no? el de constructor.
1: Y, y, y decir esto también eh, algo que me gustó bastante, eh, Checo siempre en sus entrevistas, sobre todo en las entrevistas que da en español, se le ve como alguien muy tranquilo, como alguien muy uh -huh. sereno. Que este año ha apreciado mucho el lugar donde está, ¿no? El año pasado, acuérdense que en la última carrera se quedó sin equipo y no fue sino hasta un mes después que supimos que iba a ser piloto de Red Bull, ¿no? Uh -huh. Este y como que siempre se le ha visto con esa postura, de más humilde, más tranquilo. Eh, hoy lo entrevista y eh, es este, no me acuerdo cómo se llama, al final de la carrera eh, o oh, bueno, Action Star, no sé, los comentaristas, los españoles uh -huh. eh, y, y estaba muy molesto, estaba, con, estaba muy amargo, estaba muy, eh, muy picón, o sea, muy, no picón, sino como otras veces es como si, sí, se hizo lo que se pudo, se llevó hasta acá y ahora fue como Pucha, en verdad tenían un carro increíble. Hicimos todo lo que pudimos, me llega pincho a haber perdido. Porque claro. él sabe, o sea, no dijo así, ¿no? Pero digamos, claro, ese era no. Que, <risa> esa era lo que. Esa era la, la actitud que tuvo. No he visto el post-race de oficial de la Fórmula 1 aún, pero, pero lo vi con una cara con, 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 con mucha. Con, con, muy feisty, por así decirlo. Claro, y eso claro. eh, era algo que no le había visto este año, porque otros años lo he visto, pero menos trascendente. Uh -huh. Este. Y creo que eso es que él ya se siente más seguro en su carro. Quizás sabe que no va a alcanzar a Verstappen, lo cual tenemos que decir. Estar, eh, terminar una carrera 10 segundos por debajo de Verstappen es normal. Terminar una carrera claro. 10 segundos por debajo de Hamilton es normal. Porque el resto de la parrilla están todos lapeados. Sí, sí. Este, son, son unos fenómenos, Max y, y, y Hamilton, con los carros que tienen. Este... Y Botas y Valtteri están un paso por detrás, eso se sabe. Botas y Checo. Aún así, Botas y, Botas y Checo. Y, y hoy tuvieron el mismo ritmo de carrera. Por eso uh -huh. pienso que es el, la frustración de Checo. Porque sabía uh -huh. que en un momento estuvo P2 y que realmente hicieron todo lo correcto para quedar en P3. Sí. Eh, y, y, y esta vez no, no, no se pudo por un tema de suerte. Entonces, sí, este. Sí eso lo, lo aplaudo como algo yo creo que positivo y más parecido a la mentalidad típica de Red Bull que cuando él llegó, que más bien era un poco más como álbum, así medio, medio bueno, medio oh, no sé qué está pasando, creo que, mm -hmm. creo que va a entrar a terminar este año y empezar el siguiente con, con mucha fuerza eh, Checo Pérez. ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo sabiendo que tiene un asiento en el, el mismo asiento el próximo año, ¿no? En un equipo que no cree. Yo no creo, la verdad, que, que Red Bull vaya a dar un paso para atrás, o sea, muy grande, ¿no? Tal vez no. Tal vez no le sale bien, algo X, pero creo que se va a mantener ahí en, en el top de los equipos Red Bull por un buen tiempo, ¿eh? Porque tienen, tienen una mentalidad dura. Si bien hemos dicho varias veces hashtag Red Bull, el peor equipo de la Fórmula 1, eh, creo que, que. Sin embargo, tienen un buen carro. Y, y tienen un fenómeno como Max, que definitivamente con ese amigo no hay pierde, ¿no? Es, es el próximo Hamilton, sí, sí, si podemos decir. Sí, sí, solo,
1: solo, solo levantar el asterisco de, de que el próximo año es motor Red Bull, ya no es motor Honda, así que va a ver qué pasa con ese, me parece un gran salto, a pesar de que es la misma operación, siempre un cambio de, Cierto. de es un cambio grande, ¿no? Es un cambio sí, bien sí, grande. no lo había pensado. No lo había pensado. Pero bueno, veremos. Eso es, eso es materia para el próximo año porque lo que es materia de este capítulo es la pelea por el campeonato Max oh, Verstappen y Lewis Hamilton. Uy,
0: uy, ¡Qué carrerita de este par, hermano! Casi de frente, Verstappen. Ya, Verstappen le puse nueve puntazos Me parece una carrera de locos. O sea, si bien pierde la posición en el sprint, eh, sabe, mantenerse, sabe mantenerse atrás... Claramente el Mercedes, una vez que esté en, en aire limpio, esté manejado por Bottas o por, o por Hamilton. Eh, es un carro difícil de pasar. carro difícil de pasar en, en Interlagos, ¿no? Tiene muchísima velocidad. Tiene muchísima aceleración para, para esa. Para la recta inicial, principal y la recta, la segunda recta. Entonces, um, creo que hizo lo mejor que pudo en el sprint. Creo que tuvo una, una gran quali y una carrera espectacular, el amigo. Max Verstappen. Lamentablemente hubo alguien que lo hizo. ¿Qué te puedo decir? Medio por ciento. un 0.5% mejor. Sí, pero. Pero definitivamente fue un carrerón de la mía Verstappen. Un carrerón.
1: Sí, tal cual, de acuerdo. Nueve puntos y no mucho más que añadir, solo este, decir que también minimiza pérdidas, ¿no? Eh, mm -hmm. Pudo En algún momento parecía que, que pudo haber sido un golpe muy fuerte sobre la mesa de Red Bull con todo lo que le sucedió a Mercedes, pero hoy. La estrella de la tarde fue Luis Hamilton y hay que aplaudírselo, ¿no? Este, sí. Muy, muy, muy bien Mercedes. Por eso no quiero hablar mucho más de Verstappen porque honestamente no creo que haya cometido errores. Eh, uh -huh. Quizás ser un poco, eh, quizás dejarse pasar por Valtteri, pero también es verdad que en la largada, a diferencia de la largada de hoy, Valtteri salió con 40 con, con blandas, blandas uh -huh. y es mucho más potente una largada así que una largada con medias. Sí, este, claro. Pero bueno, nueve puntos y no tengo mucho más que decir que de Verstappen porque fue impecable su carrera, la lideró muy bien, tuvo buenos movimientos de defensa este, pero lo de Hamilton fue, fue desbordante no si se puede no, poner 8 puntos por el fin de semana que hizo yo se los pongo porque sí, eh, igual y, y, y yo me como un poco mis palabras porque cuando hablábamos por interno y decíamos no, qué puta, este botón de Hamilton con, con, con el alerón seguramente ha sacado el performance en la quali por ese alerón. Bueno, luego le dan el alerón correcto, sin el gap mayor eh, en su... Luego de la descalificación, que está bien mm -hmm. la descalificación, porque está en las reglas. Claro. Este, pero el performance fue igual o mejor. no Y demuestran que Hamilton está con el cuchillo entre los dientes como no lo ha estado antes. Mm. Quizás en la, en la pelea con Nico Rosberg. Y nada más. Uh -huh. este, y para esas tres carreras va a ser muy bravo. Va a ser muy bravo eh, que Max pueda... Está muy fiero Hamilton, o sea, muy, se le vio muy muy, muy bien, o sea, sin errores, carrera pulcra, en total pasó a 25 carros.
0: Sí, no, ha chorado, o sea, definitivamente creo que sorpresa para nadie que el carro más difícil que más le haya costado pasar haya sido el de Verstappen, eh, y el más fácil haya sido el de Bottas, este, pero... Pero nada, ¿qué, eh, como, ¿qué, qué ritmo para más endiablado de este amigo, ¿no? Eh, se habla así, tenían un mejor paquete en cuanto al sector 1 y 3, y, y uh -huh. Red Bull lo tenían en cuanto al sector 2, pero eso no quita no le quita a nadie el haber superado, como tú dices, 25 carros. ¿Qué, qué tal performance, no? ¿Qué, qué vaya manera de... de de sobrepasar eh, la adversidad que se le presentó Ahora igual no quiero Quiero igual añadir Que su actitud me sigue llegando al poto ¿no? que se puso en la radio, tuvo un comentario así bien de uh, cuando fue el accidente con, con Max, que en la curva 4, que si Max lo intentó sacar de, de, de la pista o no, es otra historia, pero cuando le dicen que no hay investigación necesaria, él dice como que ¡ja! ¡qué sorpresa! Y mano, o sea, la FIA no está en tu contra, claramente no está en tu contra, está siguiendo las reglas la FIA. Y cuando había otros sí, momentos, es. a ti te lo han, han dejado barata, o sea, no te puedes quejar tanto. Lo, lo que pasa es que es un fin de semana,
1: o sea, que hay que partirlo en dos, porque en realidad la única decisión controversial en teoría es la de la descalificación, porque ahora lo están vendiendo como 20, 20 puestos primero y 5 puestos después y, y de nuevo y no le dan la, Y no es así, hermano, porque los 5 puestos es porque cambiaste tu motor, tú lo decidiste, Regla. no la fia. Tú lo claro, decidiste. Claro, bueno. Tú decidiste cambiar el ICE y con eso, cinco posiciones para atrás. Eso lo sabías. Uh -huh. Ok, la descalificación debatible si fue, si no fue, error humano lo que fuera. Trampa o no trampa. Pero están las reglas y es, es lo que te tocaba. Sí, eh, ahora, demostraste ser un monstruo contra las necesidades. ¿Por qué era esta necesidad de decir mira que nos ponen todos en nuestra contra? Cuando Mercedes ha tenido el suelo llanísimo por años. Uh -huh. Por años. Sí, claro. ¿no? y, y, y se le trata con otra vara a, a Hamilton. Y lo hemos dicho acá. Y lo, re, lo reafirmo. A Hamilton le dan menos penalidades que al resto, en general. Este, sí, sí. Pero bueno, no, no quiero desmerecer su fin de semana. Solo es un tema que no, no, he hecho no nada. Su actitud no es, no es la mejor, pero eh, ha sacado. No, no, se ha puesto mucho dientes Y ha salido, sí. ha salido a cazar. Y, le, y está a 14 puntos a falta de 75.
0: 21. No, y, eh, y, 21, si, si hablas eso. de que quedan 1, 2, 1, 2, 2, ¿no? Este. Claro, es, es posible, ¿no? Son dos carreras, ¿no? Y de hecho, eh, ahora, podríamos inclusive decir, yo me atrevo a decir que todo se define en Qatar, porque yo, yo me atrevo ahorita a decir que Verstappen gana Abu Dhabi y Hamilton gana Arabia Saudita, porque Arabia Saudita se nota que es un track donde importa la velocidad punta, Esto tiene muchísimas rectas sinuosas, pero rectas al fin y al cabo. No, es, pero si es así, eh... si es así, se va a definir en Abu Dhabi, porque... Porque. no, matemáticamente sí, claro. Matemáticamente es si sí, eh, eh, todo. Mínimo llega hasta Abu Dhabi, porque necesitamos los 14
1: puntos. No, Pero si, igual... si, Max gana Qatar, si Max gana Qatar va a ser bien difícil Para Hamilton con dos carreras Alcanzarlo porque está a 14 puntos ahorita Y quedaría 21 claro. a falta de 14 Por así decir claro, así, claro, Asumiendo claro. que
0: quedan 1 2 el resto de carreras exacto, exacto. Pero por eso te digo, para mí, quien gana Qatar Asumiendo que quedan 1 2 las siguientes tres carreras Quien gana Qatar se lleva el campeonato Ahora, ojo, un pequeño dato Interesante desde el 2000 y pico, desde on, en este siglo por lo menos, nadie que ha ganado Interlagos ha ganado el campeonato. ¡Chan! Hamilton no ha ganado. único año que ganó en Interlagos fue en el 2016. Y el 2016 lo perdió y contra Roger. Dato interesante, dato, ¿eh? interesante, así que eh, hay gente que le gusta este tipo de datos de cábalas, así puede ser que jamás, igual es el, la mejor conducción que ha habido también en, en la historia de Interlagos, ¿no? nadie ha empezado décimo y terminado primero en Interlagos, eh, pero nada, eh, dejo ahí la información, si a alguien le gustan las cábalas, ahí veamos qué es lo que pasa a fin de año, si se cumple la maldición de Interlagos, podríamos llamarla... <risa> Vamos a ver, vamos
1: a ver, se vienen tres carreras apasionantes, una el fin de semana que viene, luego tenemos una semana para reponer nuestras emociones. Empezamos diciembre y, con todo. Y empezamos este diciembre para las últimas, no, no, la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre se define, si no me equivoco.
0: Hay cuatro sábados en, en cuatro fines de semana, 21, no, porque es 21, de ahí el 27 no se corre y de ahí se corre el 5, Ah, el sí, 5 sí, se, se corre la en, en Areves, ahorita sí, sí. Sí, 5, 5 y, 12. y 12, el 12 de diciembre tenemos de todas maneras sí o sí campeón.
1: No, 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 sí, eh, ah, claro, 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 5, 5 y 12, correcto. Así es, así es.
0: Bueno, gente, ¿alguna predicción rapidita, loca, que quieras lanzarte ahorita para la temporada, para la próxima carrera? no, ninguna, está todo ¿No? muy apretado
1: no quiero predecir sí, nada más
0: es... yo solamente quiero recordar mi predicción porque hasta ahorita se está cumpliendo gana distintos constructores campe... este, conductores y, y constructores ganan distintos equipos yo la, la quiero decir de sí de todo y voy. hasta le meto plata, no, no le meto plata pero, pero me lanzo, me lanzo con todo a repetirla muy bien, muy
1: bien, muy bien bueno amigos, eso ha sido Bandera a María. quédense por acá porque la próxima semana tendremos otro gran episodio, un nuevo circuito, Qatar, terreno desconocido por completo, y luego se viene Arabia Saudita y Abu Dhabi para cerrar. Abu Dhabi con cambios, Abu Dhabi Renewed, vamos a ver a quién termina favoreciendo y quién termina imponiéndose por sobre... este por sobre el otro, no vamos a ver quién sale campeón es, del mundo
0: es. este, este año así es, muchísimas gracias gente no se olviden que pueden dejarnos sus comentarios y los vamos a responder, pueden dejarnos un like una suscribida, lo que ustedes quieran hermanos nos pueden seguir en Instagram como Bandera María Podcast así que muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima semana chau chau, chau, chau.